0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Mà bẻ lái mình là ma truyện các bạn cũng có thể gọi mình là ma ngày hôm nay trước khi tiếp tục series kỳ án thì mình có một cái thông báo nho nhỏ đó là mình có đặt làm một số sản phẩm lưu niệm một là cái móc khóa hình ma chu cute rất là dễ thương nè các bạn các bạn thấy nó có giống với mặt mình không <cười> cái móc khóa này thì nhân vật Machu cầm một cái tấm bản trên đó có in cái chữ là an nhiên Thì sự an nhiên là một trong những cái điều mà mình cảm thấy quan trọng nhất trong cuộc sống Cho nên là mình đã in nó lên Còn hai sợi dây thì có in cái dòng chữ là từ từ cũng đến mà Các bạn đeo cái sản phẩm này bên mình móc vô chìa khóa xe hay là ba lô gì đó Thì giống như lúc nào cũng có mình bên cạnh nhắc nhở các bạn Là trong cái cuộc đời này không có cái gì phải vội vàng hết Cái gì đến nó cũng sẽ đến từ từ rồi nó cũng đến. Quan trọng nhất là an toàn, quan trọng nhất là sự an yên nha các bạn ha. Cái này thì mình có bán trên Shopee. Link của cái móc khóa này là cửa hàng Machu Tạp Hóa ở trên Shopee, mình có để ở dưới mô tả. Ngoài ra còn nữa nha. Còn ba cái ly sứ có in hình Machu chibi rất là dễ thương cũng cute luôn nè các bạn. Machu xanh, Machu đỏ với lại Machu vàng thì ba cái ly này là ly xứ xịn các bạn mua về mở cái đít nó lên là sẽ biết cái thương hiệu của nó liền mình không có xài đồ dởm ba à, cái ly này thì mình chỉ bán ở trên fanpage thôi fanpage có tên là Mai Chu Tập Hóa các bạn có thể vào đó theo dõi và dm sẽ có người trả lời các bạn ha link mình cũng để dưới mô tả luôn nói chung thì ba cái mẫu ly này với lại hai cái mốc khóa này là do mình đặt thiết kế riêng Và số lượng nó cũng có giới hạn cho nên là giá nó cũng hơi chát Bạn nào cảm thấy phù hợp thì ủng hộ mình Còn nếu mà thấy mắc quá thì thôi các bạn ha Không có sao hết Cảm ơn mọi người rất là nhiều Cái vụ án hôm nay mình kể nó diễn ra tại địa cấp thị hình đại tỉnh Hà Bắc Trung Quốc nha các bạn Tỉnh Hà Bắc này nó là một cái tỉnh gần như là ôm trọn cái thủ đô Bắc Kinh ở trong lòng vậy đó Ở đây nó có rất là nhiều điều thú vị Một trong những cái điều thú vị đó là nó có một cái ngôi làng bị lãng quên các bạn Toàn bộ cái khu vực này từ xa thì chỉ có thể nghe được tiếng chó sủa hoặc là tiếng gà gáy thôi Chứ khó mà nghe được tiếng người Cái làng này nó nằm ở Trương Gia Khẩu là một ngôi làng không người lớn nhất tỉnh Hà Bắc Trung Quốc Quan cảnh ở đây chỉ là những ngôi nhà cũ kỹ thậm chí là đổ nát Không có cánh cửa luôn Các bụi cỏ rậm rạp Là những gì có thể nhìn thấy khi đến đây Nói là không có người Nhưng mà thật ra Nó cũng còn một số người Chủ yếu là những người già Đã sống ở đây từ rất là lâu các bạn. Một là họ không có khả năng Để di chuyển đi nơi khác Hai là có lẽ họ đã đi gần hết cuộc đời rồi Cho nên họ nghĩ là Họ không cần phải đi đâu nữa Những người trẻ Thì họ còn sức khỏe Không thể tiếp tục Sống sáng lặt rau chiều dắt sữa bò Mà phải rời khỏi đây Đi theo sự phát triển của đô thị hóa Họ phải rời đây Để đến nơi có thể kiếm được tiền Có môi trường học tập y tế An sinh xã hội tốt hơn Không những cho họ Mà còn cho con em đời sau của họ nữa Cái ngôi làng này các bạn Nó chỉ là một trong những cái ngôi làng Không người của Trung Quốc thôi Ở Trung Quốc có rất là nhiều ngôi làng như vậy từ khi còn tấp nập cho đến khi vắng vẻ hoàn toàn đều là do cái lý do vừa nêu trên với sáu chữ cơ bản là muốn phát triển buộc phải đi cái nơi mà xảy ra vụ án ngày hôm nay mình sắp kể đó là ở hình đài ở nơi này thì trong lịch sử đã từng diễn ra một trận đánh tên là trận đánh cự lộc nổi tiếng các bạn tây sở bá dương hạng vũ đánh bại quân tần ở đây Tây sở bá Dương Hạng Vũ thì chắc các bạn cũng đã biết rồi Là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng trong lịch sử của Trung Hoa Ông là cháu nội của đại tướng Hạng Yên, nước sở, thời chiến quốc Người bị tướng nước Tần là Vương Tiễn giết chết Chứ không phải là con của Hạng Thiếu Long ở trong cổ mấy thời gian đâu nha các bạn Hạng Vũ có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán cao tổ lưu Bang đầu thời nhà Hán dù là được hậu thế ca ngợi Nhưng cuộc đời và danh tiếng của Tây Sở Bá Vương Từng lưu lại một chiến công Mà cũng là một vết nhơ Không thể nào gột rửa được Đó là cuộc thảm sát 20 vạn tù binh quân Tần Chỉ trong một đêm Vào năm 210 trước công nguyên Tần Thủy Hoàng qua đời Tần nhị thế lên ngôi Nhưng mà lại không có cái tài năng an ban định quốc Như là người cha kiệt xuất cho nên khắp nơi đã nổi dậy, khởi nghĩa. Chỉ trong vòng một năm thì hàng loạt các nước chư hầu thời chiến quốc trước kia đã được khôi phục, ví dụ như Sở, Triệu Yên, Ngụy, Tề cùng nổi dậy chống đối với nhà Tần. Tần nhị thế cử chương hàm làm thống soái, mang quân đi dẹp loạn. Chỉ trong vài tháng thì chương hàm đã thắng trận như trẻ tre, xoay chuyển cục diện giữa nhà Tần và các nước chư hầu. Chính Trương Hàm là người đã giết chết Hạng Lương Chú của Hạng Vũ Lúc đó thì Trương Hàm Cho rằng quân sở đã không còn đáng ngại nữa Cho nên đã quay sang đánh nước Triệu Khiến cho vua nước Triệu phải bỏ chạy về Cự Lộc Cự Lộc chính là hình đại Của tỉnh Hà Bắc ngày nay đó các bạn Thời điểm đó thì vua nước Triệu Đã ra sức cầu cứu các nước chư hầu Lúc đó thì khí thế của quân tần quá mạnh mẽ đi Không một lực lượng nào Của các nước chư hầu Dám đứng ra mà can thiệp vô hết Chỉ có Hạng Vũ Người thành công luôn có lối đi riêng là như vậy Đã đem quân tiến đánh quân tần Đánh chín trận thắng cả chính Sau này các bạn Hạng Vũ còn hàng phục được Trương Hàm Mà hàng phục được Trương Hàm Tức là 20 vạn quân tần dưới tay Trương Hàm Cũng phải thuần phục Hạng Vũ Hạng Vũ sau đó đã chỉ đạo Đưa 20 vạn quân tần này Làm tiên phong để quay lại Đánh nước tần Ở trên đường hành quân các bạn Hạng Vũ nghe được Những người lính tù binh quân Tần Bàn với nhau là Bây giờ mà quay về đánh nước Tần Thắng thì không nói gì Mà nếu thua thì chắc chắn gia đình vợ con Sẽ bị quân Tần giết chết hết Cảm thấy một cái gì đó Bị nao núng trong cái lòng của quân Tần các bạn Một câu nói như vậy thôi Mà Hạng Vũ đã cho rằng Nếu với tâm lý như vậy Sẽ không thể nào vào đánh bại được quân Tần hết mà không sử dụng được thì phải tiêu diệt Quả thật là khi hành quân đến thành cổ Tân An Thì 20 vạn quân tần biến mất một cách bí ẩn luôn các bạn Các sử gia cũng không biết tại sao luôn Có một cái giai thoại cho rằng Hạng Vũ đã ra lệnh bắt 20 vạn quân tần tự đào hố Dù không biết là đào để làm gì Nhưng mà lệnh là phải đào Họ cứ phải đào, đào sâu thật sâu Sâu cho đến khi nào những cái người đạo đất đó không thể tự leo lên được nữa, thì lúc đó quân của Hạng Vũ ở bên trên hố mới bắn cung tên, hất đất đá xuống, giết chết hết, chôn hết ở dưới cái hố đó luôn các bạn. 20 vạn quân lính của quân Tần, một 1.000 vạn là 10 ngàn, 20 vạn tức là 200 ngàn con người đã bị giết chết trong một đêm ngày hôm đó. Và nó đã trở thành một trong những vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử Trung Hoa. Là một vết nhơ đầy máu trong những chiến công của hạng vũ Ok, nói một chút về hình đài tỉnh Hà Bắc Nơi xảy ra vụ án hôm nay mình sẽ kể Vụ án xảy ra vào năm 2015 Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh truyện Mà bẻ Lái Thì cũng đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi và ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào Chiều ngày 17 tháng 4 năm 2015, có một loạt tiếng hét thản thốt phát ra từ một ngôi làng tại huyện Bình Hương, địa cấp thị hình đại tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã làm phá vỡ đi bầu không khí vốn yên bình của ngôi làng này. Một người phụ nữ trung niên, hoảng loạn, chạy ra khỏi một ngôi nhà, vừa chạy vừa la hét, có người chết, có người chết. Nghe thấy vậy thì những cái người hàng xóm ở xung quanh đó họ mới chạy ra Rồi sau đó là cùng cái người phụ nữ này đến một cái ngôi nhà Và quả thật trong cái ngôi nhà đó là xác của một người nữ Chính là chủ nhân của ngôi nhà đang nằm trên vũng máu bất động Điều này đã khiến cho mọi người hết sức bàng hoàng và hoảng sợ Có một người trong cái nhóm hàng xóm đó đã dũng cảm Ngồi xuống dùng tay để đặt lên mũi của nạn nhân Xem có còn thở hay không Nhưng quả thật là nạn nhân đã tắt thở rồi Họ đã dùng điện thoại di động để mà gọi cho cảnh sát Sau khi cảnh sát đến hiện trường Đầu tiên thì cảnh sát phải giải tán những cái người dân ở đó Kêu họ phải tản ra rời khỏi khu vực hiện trường Và bắt đầu các bước kiểm tra ban đầu Nữ nạn nhân này chính là chủ nhân của ngôi nhà Tên là Lý Mỹ Cầm, 40 tuổi. Nạn nhân trong tư thế nằm nghiêng, áo bị xé rách, vứt sang một bên, mặc quần ngủ và đi chân trần. Ở trên người, trên mặt, cổ có khoảng 40 vết thương do vật sắc bén gây ra, có thể là dao. Ngoài ra, vùng đầu có thêm những vết thương do vật tày gây ra. Vật tày là vật cứng, không phải là vật sắc, vật nhọn á các bạn. Gần thi thể của... Người nữ này có một con dao làm bếp Và sau này được xác định Nó chính là hung khí gây án Ngoài ra Người ta còn thấy ở hiện trường Có một cái ấm đun nước bằng điện Có vết móp Và cái độ lõm của nó được so sánh sau này Xác định đây chính là vật Đã tác động và gây ra những vết thương Ở trên đầu nạn nhân Như vậy Nạn nhân vừa bị đập bằng ấm nước Mà vừa bị chém bằng dao Một cách rất tàn nhẫn Cảnh tượng này rất là tàn khốc, máu rất nhiều ở dưới sàn và cả trên tường, làm cho những cảnh sát hình sự kỳ cụ nhìn thấy cũng có chút lạnh người. Sợi dây chuyền và khuyên tai bị đứt vẫn còn nằm ở đó, chứng tỏ đã có một sự chống trả quyết liệt từ nạn nhân. Đồ đạc ở trong nhà thì không hề có dấu hiệu bị lục lọi. Có vẻ như kẻ thủ ác vào đây không phải vì mục đích kiếm tiền hay là trộm cắp. Nửa thân trên của nạn nhân thì áo đã bị xé rách Suy đoán rất có thể mục đích của hung thủ là muốn cưỡng bức nạn nhân Và có thể quá trình đó nạn nhân đã chống cự phản kháng quyết liệt Nên hắn đã ra tay đoạt mạng nạn nhân một cách tàn độc như vậy Từ phòng ngủ lớn đến phòng ngủ nhỏ và phòng khách Đều có những dấu chân đẫm máu đi qua đi lại Có hai loại dấu chân ở đây Một là dấu chân trần Được xác định là dấu chân của nạn nhân Dấu chân còn lại là dấu chân của một người có mang vớ Khả năng rất cao là của hung thủ Cái tay nắm cửa ở phòng ngủ nhỏ Có dấu vết của sự tác động mạnh Giống như là có ai đó đạp vô nó vậy Nhưng tay nắm cửa không hề bị hư hỏng Có lẽ hung thủ đã cố gắng mở cửa phòng ngủ nhỏ này Nhưng bất thành Sau đó đã dùng chân đá vào nó tuy nhiên cánh cửa quá chắc và không bị phá hỏng ngoài dấu chân cảnh sát còn phát hiện ra có dấu giày nữa tuy nhiên dấu giày này không hoàn chỉnh nó có hoa văn giống như là một loại giày thông thường thôi không có đặc điểm gì đặc biệt riêng dấu giày thì cảnh sát đã phải đối chiếu lại xem nó có thuộc của người nào trong cái nhóm hàng xóm mà đã đến hiện trường rồi mới báo án hay không và sau đó thì người ta cũng xác định là cái dấu giày này nó không thuộc về bất cứ người hàng xóm nào có mặt cái lúc mà phát hiện vụ án hết vậy là nó phải thuộc về nghi phạm như vậy đã có dấu chân đi vớ lại có thêm dấu giày chẳng lẽ hung thủ có hai người hay sao qua quan sát thì cái dấu chân mà đi vớ nhỏ hơn cái dấu giày một xíu vậy khả năng người mang vớ cũng chính là chủ nhân của cái dấu giày này hơn nữa, những dấu vết cho thấy đã có sự chống trả, phản kháng, xô sát ở khu vực phòng ngủ và phòng khách. Chỗ này thì lại chỉ có dấu chân đi vớ thôi. Nếu là hai người thì chả lẽ lúc đó cái người mà mang giày đứng nhìn thấy cái cảnh đó mà lại không lại hỗ trợ đồng đội hay sao? Có thể xác định hung thủ chỉ là một người. Ngoài ra thì các dấu vết về dấu chân, dấu giày ở một số vụ án mình có nói cái cách để phân tích đó thì người ta đã xác định được nam giới cao khoảng 1m72, nặng khoảng 55kg, tương đối là gầy gò. Cảnh sát cũng tìm được nhiều dấu vân tay ở hiện trường. Tuy nhiên, do có quá nhiều người đến cái căn nhà này lúc phát hiện ra nạn nhân, cho nên phải tốn rất là nhiều thời gian để tách bóc dấu nào là của người đến xem, dấu nào là của nạn nhân, dấu nào là của nghi phạm. Cửa ra vào và cửa sổ của nạn nhân thì còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cải phá. Trên tường xung quanh ngôi nhà cũng không có dấu hiệu leo trèo. Chẳng lẽ là nạn nhân đã tự mở cửa cho hung thủ vào nhà hay sao? Vậy rất có thể hung thủ là người quen. Sau khi nạn nhân được chuyển về phòng pháp y thì các khám nghiệm sau đó đã được tiến hành và xác định nạn nhân tử vong từ khoảng 0 giờ 30 cho đến 2 giờ sáng của ngày 17 tháng 4. Nạn nhân không bị xâm hại tình dục, tuy nhiên áo đã bị xé và như nhận định ở trên không loại trừ đây là một vụ cưỡng bức bất thành. Do nạn nhân đã chống cự phản kháng quyết liệt nên hung thủ đã hạ sát nạn nhân trước khi hoàn thành hành vi cưỡng bức. Trong móng tay của nạn nhân, người ta tìm thấy máu và da vụn. DNA của máu và da vụn trong móng tay đó không thuộc về nạn nhân, khả năng rất cao là thuộc về hung thủ. Trong cái quá trình chống cự, nạn nhân đã cào trúng. Thời điểm xảy ra án mạng là vào thứ sáu, nạn nhân chỉ ở nhà một mình. Hai con của nạn nhân thì học nội trú, một tuần chỉ về nhà vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Chồng của nạn nhân thì đang làm việc ở Sơn Đông. Hai vợ chồng có một nhà máy ở Sơn Đông do người chồng quản lý. Ngoài ra còn một cái nhà máy nữa thì đặt tại ngôi làng ở huyện Bình Hương này và do người vợ là Lý Mỹ Cầm quản lý. Vào buổi trưa xảy ra vụ việc thì một nhân viên nữ không có thấy Mỹ Cầm tức là sếp của cô ta ở nhà máy đi làm. Mà lúc đó thì nhà máy lại có chuyện cần giải quyết Gọi điện thoại xin ý kiến Thì không thấy sếp bốc máy Cho nên người nhân viên nữ này sốt ruột Và đã quyết định là đến nhà của Mỹ Cầm xem tình hình Lúc đó là khoảng 3 giờ chiều Đến nhà thì gọi mãi Mà cái bà sếp này cũng không có trả lời trả giốn gì hết Và lúc này cái cô nhân viên chợt nhận thấy Cửa không có khóa Cô ta đã mạnh dạn bước vào bên trong nhưng vừa bước vào trong nhà thôi Thì cái mùi máu tanh đã sập lên mũi rồi Cô ta rất là hốt hoảng rồi đó Nhưng mà vẫn ráng lấy hết can đảm Mà đi từng bước từng bước vào trong Và kết quả là cô ta đã phát hiện ra Cảnh tượng án mạng kinh hoàng này Lúc đó thì cô ta lập tức chạy ra ngoài Và gào thét như những diễn biến ban đầu mình kể Nạn nhân Lý Mỹ Cầm Năm nay 40 tuổi Đã kết hôn cùng chồng tên là Ngụy Hòa cũng đã gần 20 năm. Khi mới kết hôn thì họ mở một cái cửa hàng ở huyện Bình Hương. Sau này thì hai vợ chồng mở một cái nhà máy tại Sơn Đông. Họ sống và làm việc ở Sơn Đông một thời gian rất dài. Hai năm gần đây thì họ muốn làm một cái gì đó cho quê hương và cũng là phát triển cái việc kinh doanh. Cho nên đã mở một cái nhà máy ở huyện Bình Hương này. Xây mới lại căn nhà cũ của Mỹ Cầm Mỹ Cầm sống cùng với hai con ở đây Để tiện việc điều hành nhà máy Khi mà nhà máy mới được xây ở đây Thì đã có rất là nhiều người dân ở xung quanh Người ta có việc làm ổn định Theo người dân ở đây đánh giá Thì Lý Mỹ Cầm là một người có tính tình Sôi nổi, rất là hòa đồng với mọi người Tuy là bà chủ của nhà máy Gia đình giàu có Nhưng mà chưa bao giờ người ta thấy cô tỏ vẻ Là tự cao hay khinh người hết Thường xuyên giúp đỡ các công nhân trong nhà máy rất là nhiệt tình Như vậy thì dường như là cô ta không có kẻ thù Tuy nhiên thì cũng không thể loại trừ cái trường hợp mà bị người ta ganh tị, ganh ghét Vì gia cảnh và danh vọng của vợ chồng cô Cuộc đời thì cái chuyện mà bị ganh ghét thì nó không có hiếm Chả cần phải làm cái gì người ta hết Nhưng mà người ta chỉ cần thấy mình mà có những cái gì đó hơn người ta thì đối với những người mà tâm địa nhỏ nhen Thì họ sẽ nảy sinh cái sự ghen ghét Là cái chuyện rất là bình thường Tuy nhiên nếu chỉ vì ganh ghét Mà ra tay tàn độc như vậy Thì rất có thể tâm lý của người đó Cũng không phải là dạng bình thường Về mặt tình cảm vợ chồng Thì được biết là hai vợ chồng Tuy là ở xa nhau Người thì ở Sơn Đông Người thì ở tỉnh Hà Bắc Nhưng tình cảm rất là mặn nồng Tuần nào người chồng không bận Thì sẽ về quê thăm cô Và các con ở cuối tuần Còn nếu mà tuần nào người chồng bận Thì cô sẽ đưa hai con Đi lên Sơn Đông để mà thăm lại chồng Nói chung là tình cảm rất là mặn nồng Rồi xét về bằng chứng ngoại phạm Động cơ gây án Đều không có cái gì bất lợi với người chồng hết Anh ta không nằm trong danh sách tình nghi của cảnh sát Theo phân tích hiện trường Trong cái trường hợp này Cái điều khó hiểu nhất Là bằng cách nào mà hung thủ vào nhà được mà không cần cậy cửa Nếu nạn nhân chủ động mở cửa Thì kẻ thủ ác này có phải là người quen của nạn nhân hay không? Mà nếu là người quen của nạn nhân thì quen như thế nào? Mối quan hệ này ra sao? Mà Lý Mỹ Cầm lại có thể mở cửa cho người đó trong đêm hôm như vậy? Liệu có phải là một mối quan hệ mập mờ nào đó hay không? dù được mọi người đánh giá mỹ cầm là người rất là đứng đắn tính tình vui vẻ dễ mến lại xinh đẹp tuyệt đối không phải là loại phụ nữ lăng loàn trắc nết dù tin là như vậy nhưng trong công tác điều tra phá án thì không thể bỏ sót bất cứ tình huống nào có xác suất xảy ra hiện tại với những cái dữ kiện hiện có chỉ có thể nhận định hung thủ có thể là người quen Mục đích của hắn không phải là trộm cướp mà có thể là ý đồ cưỡng bức. Áo nạn nhân đã bị xé, tuy nhiên do phất phải sự chống cự quyết liệt nên hắn đã sát hại nạn nhân trước khi thực hiện trọn vẹn hình vi cưỡng bức. Từ dấu chân và dấu giày của hung thủ, họ xác định hung thủ là nam giới, cao khoảng 1m72, nặng khoảng 55kg, có nhu cầu tình dục cao, có thể nằm trong độ tuổi từ 18 tới 50 mươi. Khi xem xét hồ sơ cuộc gọi của nạn nhân Mỹ Cầm, thì khoảng 23 giờ đêm, tức là hai tiếng trước khi xảy ra vụ án, thì nạn nhân Mỹ Cầm có nhận một cuộc gọi và nói chuyện hơn 10 phút. Người gọi cho nạn nhân nhanh chóng đã được cảnh sát xác định, có tên là Vương Thiên Thành, là một nhân viên giao hàng tại nhà máy của hai vợ chồng ở Sơn Đông, thường xuyên vận chuyển hàng hóa giữa hai nhà máy Sơn Đông và Bình Hương của hai vợ chồng này. Ngoài cuộc gọi đêm xảy ra án mạng, trước đó cũng có những cuộc gọi khác mà Thiên Thành đã gọi cho Mỹ cầm. Vương Thiên Thành, năm đó 41 tuổi, cao khoảng 1m73, dáng người gầy, rất phù hợp với mô tả nhận diện của cảnh sát khi họ mô tả về hung thủ. Thiên Thành được đánh giá là một người rất là nhiệt tình, năng nổ trong công việc. Tuy nhiên, mỗi lần say rượu là giống như lại trở thành một người khác Thường xuyên kiếm chuyện mà gây gỗ với gia đình vợ con Hôm xảy ra án mạng, hắn cũng có mặt tại cái huyện này Cảnh sát đã quyết định là liên hệ trực tiếp với Vương Thiên Thành để điều tra Khi cảnh sát đến thì biểu hiện của Thiên Thành rất là bối rối Lúc đó hắn đang ngủ trưa Thấy cảnh sát đến thì bật dậy, mặc áo vô nhưng mà tay chân nóng ngóng như thế nào luống cuốn lại cại nhầm nút áo Rồi khi mà trả lời các câu hỏi của cảnh sát Thì cái biểu hiện rất là thiếu tự tin Hồi hộp và lo lắng Cứ như là Thú nhận với cảnh sát là tôi là thủ phạm vậy. Lịch trình ngày hôm đó Của Thiên Thành khai á, Là buổi trưa anh ta đi nhậu Tại một cái quán nhỏ Với hai người quen Nhậu đến chiều Thì về nhà nghỉ ngơi một chút Rồi lại đi nhậu với một người quen khác đến gần 11 giờ đêm thì về nhà. Điều này thì cảnh sát có thể xác minh với những cái người mà nhậu cùng với Thiên Thành. Đó. Tuy nhiên sau cái thời gian đó thì không có nhân chứng nào chứng minh là anh ta đã về nhà hết. Nếu anh ta là hung thủ thì sau buổi nhậu có thể gọi điện cho nạn nhân vào lúc 23 giờ hoàn toàn có thể đến nhà nạn nhân dụ cho nạn nhân mở cửa. Có thể là với lý do để bàn việc này việc kia hay gì đó rồi mới ra tay. Khi cảnh sát hỏi về cuộc gọi của Thiên Thành lúc 23 giờ là nói chuyện gì với nạn nhân thì anh ta lại phủ nhận, nói rằng anh ta đâu có gọi cuộc gọi nào cho nạn nhân vào lúc 23 giờ đâu. Anh ta còn chủ động đưa điện thoại của mình cho cảnh sát xem cái lịch sử cuộc gọi đi gọi đến trong điện thoại thì trong đó không có cuộc gọi cho nạn nhân. Cái điều này không những không giúp ích gì được cho anh ta Mà còn làm tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Thiên Thành Rõ ràng anh ta đã xóa lịch sử cuộc gọi và nói dối Ở bên viễn thông người ta dựa vào tín hiệu sóng điện thoại Đưa ra chính xác thời gian gọi Gọi bao lâu, từ thuê bao nào đến thuê bao nào Không thể nào mà sai lệch được hết Thiên Thành không biết điều đó Cứ nghĩ là xóa lịch sử trong cái điện thoại là xong Khi mà cảnh sát nói cho anh ta biết Tất cả các cuộc gọi mà anh ta thực hiện đều được thống kê một cách dễ dàng ở bên viễn thông Thì Thiên Thành lại đổi cái lời mình lại Lại nói là à anh ta gọi cho Mỹ Cầm là thường những cái lúc mà giao hàng từ Sơn Đông về cái huyện Bình Hương Để cho Mỹ Cầm cho người sắp xếp cái kho trước rồi hàng về thì đưa vô cho nó gọn Còn ngày hôm xảy ra vụ án thì hắn nhớ rồi hắn có gọi cho Mỹ Cầm là bàn về cái chuyện lấy hàng của ngày hôm sau thôi Anh ta cũng nói là anh ta có một cái tật là say rượu một cái tỉnh dậy thì sẽ không nhớ gì hết Và lại hay có thói quen xóa lịch sử cuộc gọi cho nên là anh ta cũng không nhớ Qua những cái lời khai trên thì cảnh sát đã nhận thấy Thiên Thành dường như cố giấu giếm một cái điều gì đó Nhưng mà tạm thời thì cũng chưa thể làm rõ được Tuy ở cái khu vực này thì không phải chỗ nào cũng có camera Chỗ có chỗ không Nhưng tổ điều tra cũng đã tra cứu được một số đoạn camera và phát hiện vào ngày 16 thì Thiên Thành đi nhậu và mặc một bộ đồ khác. Và ngày 17 thì mặc một bộ đồ khác. Tình huống là sau khi gây án thì bộ quần áo của ngày 16 đã dính máu cho nên là Thiên Thành đã phải phi tan nó. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Các điều tra viên đã đến nhà của Vương Thiên Thành một lần nữa và yêu cầu anh ta cho xem cái bộ quần áo mặc vào hôm 16. Và ngoài dự đoán của các điều tra viên, cái bộ quần áo đó qua xét nghiệm thì không có dính máu. Và kết quả DNA của Vương Thiên Thành cũng đã có, không có trùng khớp với DNA ở trong móng tay của nạn nhân. Như vậy là Vương Thiên Thành không phải là hung thủ Vậy tại sao hắn lại nói dối Và còn xóa lịch sử cuộc gọi trong điện thoại Gây khó khăn cho công tác điều tra chi Sau này thì cảnh sát mới biết là Hóa ra thiên thành Từ lâu đã có tình cảm và thương thầm cô chủ Mỹ Cầm Mỗi lần mà nhậu say Thì hắn không kìm lòng được Mà hay gọi điện cho Mỹ Cầm Kể lễ chuyện gia đình tâm sự này nọ Rồi cũng đã từng thổ lộ Cái chuyện là thích Mỹ Cầm trong cái cơn say đó luôn Mỹ Cầm là người rất là hiểu chuyện Biết Thiên Thành thật ra là người tốt Rất là siêng năng, chăm chỉ Chỉ bị có mỗi một cái tập Là lúc nhậu say lên Thì cái tính cách nó bị thay đổi Lúc tỉnh lại thì lại không nhớ được cái chuyện gì hết Cho nên Mỹ Cầm vẫn lịch sự Tiếp chuyện và khuyên nhủ, Nói là anh ta cứ như vậy hoài Nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình Cả hai bên Điều đó của ta không muốn một tí xíu nào Và ảnh hưởng đến công việc hiện tại của anh ta nữa Tốt nhất là đừng có nhậu nhẹt nữa Để không nảy sinh ra những cái suy nghĩ không có đúng đắn như vậy Thiên Thành thì cũng có nghe lời Mỹ Cầm đó Nhưng mà chỉ là bớt nhậu rồi thôi Chứ không có bỏ hẳn được Hôm đó thì có lẽ là quá say Cho nên một lần nữa anh ta lại Gọi cho Mỹ Cầm để thổ lộ tình cảm nữa Cuộc gọi đó là chỉ có 10 phút Đến ngày hôm sau là ngày 17 Khi mà nghe tin Mỹ Cầm chết Thì anh ta rất là hoang mang Đặc biệt là khi cảnh sát tìm đến anh ta còn hoang mang hơn. Anh ta sợ cảnh sát tìm hiểu, phanh phui được cái chuyện mà anh ta thương thầm Mỹ Cầm. Thì một là xấu mặt với cả gia đình, xấu mặt với làng xóm. Mà chắc chắn cái công việc kiếm cơm nuôi gia đình hiện tại cũng sẽ bị mất luôn. Tại vì chắc chắn chồng của Mỹ Cầm mà biết điều này sẽ sa thải anh ta thôi. Chính vì vậy mà anh ta đã xóa lịch sử cuộc gọi và nói dối với cảnh sát và điều đó đã vô tình gây khó khăn cho cái công tác điều tra cái trường hợp mà xỉnh lên gọi điện lung tung á các bạn không biết là ở ngoài đời các bạn đã thấy chưa chứ mình có gặp rồi các bạn ngay thằng bạn mình luôn bình thường không có sao hết đó. nhưng mà uống dài bao hộp vô cái gọi điện cho người này người kia kể lể khóc lóc tùm lum vui chưa kể là gọi điện cho nhỏ này nhỏ nọ rồi tỏ tình đi xèo Trong cái án này thì cái cô Mỹ Cầm Cổ là người hiểu chuyện Chứ mà gặp người khác ngoài đời Mà lần một lần hai Làm phiền người ta vậy là người ta chửi thấy bà luôn (cười) Mà bạn mình nó cũng y vậy Lúc nó tỉnh lại Nói nó nó không có nhớ gì hết trơn Rất là hài Trở lại câu chuyện Cái ngôi làng mà nơi Lý Mỹ Cầm sinh sống Là một ngôi làng Tương đối rộng lớn ở địa phương Nhưng mà mật độ dân số thì không có cao Là dân cư thưa thớt Năm 2015 thì nơi này chưa có được chú ý trang bị camera nhiều Chỗ có chỗ không như mình nói trên Tuy nhiên thì cách nhà nạn nhân 200m đi về phía đông Có một cái ngã ba Và cái chỗ này thì có gắn camera Lý do được gắn là vì các xe ben chở đất các bạn thường đi qua đây Và vì lo ngại ảnh hưởng đến vệ sinh chung của địa phương Cho nên quỹ ban nhân dân xã đã ra cái quyết định Xe ben chỉ có thể lưu thông trên cái đoạn đường này khu vực này từ 10 giờ tối cho đến 3 giờ sáng ngày hôm sau thôi. Gắn camera như vậy là để giám sát phát hiện xe nào mà chở sai và quy định là bị phạt nguội. Cái ngã ba này nó cách nhà nạn nhân có 200m thôi, nên camera ở đây đã được tổ điều tra quan sát rất là kỹ. Vào khoảng 0 giờ 30 có một chiếc xe ben bất ngờ dừng lại sau đó thì người tài xế đã bước xuống đi một vòng quanh cái xe ben rồi sau đó lại leo lên xe và đi về một hướng khác và không biết là vô tình hay cố ý mà cái hướng khác đó lại là cái hướng đi ngang con đường nhà của nạn nhân chiếc xe ben này chạy hàng chục mét về phía nhà của nạn nhân sau đó là ra khỏi tầm giám sát của camera và suốt đêm hôm đó chiếc xe này không quay trở lại ngã ba này một lần nào nữa Cảnh sát đã xác minh Từ cái chiếc xe Ben này Biết được tài xế điều khiển cái xe này tên là Trương Hữu Tài 42 tuổi Chiều cao là 1m72 Và là người có quen biết với nạn nhân Vì cũng thường được thuê để chở hàng cho gia đình này Phù hợp với đặc điểm nhận dạng nghi phạm mà cảnh sát đã nêu ra Là người quen Nhưng mà khi vụ án xảy ra Lúc đám ma của Mỹ cầm Anh ta cũng không đến thắp một nén nhang nữa Tình làng nghĩa xóm ở vùng thôn quê Lại là người thường xuyên được Thuê mướn để mà chở hàng Tạo công ăn việc làm Vậy mà có cần vô tâm đến vậy hay không Hơn nữa Quan sát Cái xe ben của hữu tài Thì hôm đó Hắn không hề có chở đất Tức là không phải chở đất ra khỏi thôn này lại quay đầu xe Về hướng nhà của nạn nhân Nơi xảy ra án mạng Thì liệu điều đó có trùng hợp quá hay không Cảnh sát đã mời Trương Hữu Tài Lên thẩm vấn Theo trình bày Thì Tài nói là hôm đó Tài chạy tới ngã ba Thì thấy cái xe nó hơi nghiêng Cho nên xuống xem thì thấy cái xe nó bị xẹt bánh Vì vậy Tài đã lái trở về nhà Để vá cái bánh lại Định để chở thêm mấy chuyến đất nữa Nhưng mà khi vá xong Thì nó đã quá giờ lưu thông của xe ben Cho nên tại nhà ngủ luôn Hôm đó thì vô tình Vợ của Tài cùng các con lại về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần Cho nên không có ai làm chứng được là Sau khi Tài về nhà là về lúc mấy giờ Và có rời khỏi nhà sau đó hay không Cái đoạn nhà của Tài thì không hề có camera để tham chiếu Tài nói là Tài không hề qua nhà của nạn nhân Nhưng khi so sánh dấu vân tay tại hiện trường vụ án thì có dấu vân tay trùng khớp với vân tay của tài chuyện này phải giải thích thế nào đây trong khi tài không hề có mặt ở nhà nạn nhân khi mà những cái người hàng xóm phát hiện ra mỹ cầm bị chết vậy mà có dấu vân tay cảnh sát đã làm xét nghiệm dna của tài để so sánh với dna của nghi phạm Và trong khi chờ cái kết quả của DNA thì cảnh sát đã xem lại tất cả những cái camera mà họ có thể xem để xác định cái bộ quần áo, giày, dép mà Tài mặc vào cái ngày xảy ra vụ án. Sau đó là tiến hành xét nhà xem có còn bộ đồ này hay không. Nếu còn thì lấy về xét nghiệm xem có vết máu trên quần áo hay không. Kết quả là cảnh sát cũng đã tìm được cái bộ quần áo và đôi giày mà Tài đã mang ngày hôm đó. Đem về xét nghiệm thì bộ quần áo đó không có vết máu. Sau đó thì kết quả ADN cũng có luôn và kết quả là không trùng khớp. Như vậy thì Tài không phải là hung thủ. Nhưng mà tại sao dấu vân tay của Tài lại có ở nhà nạn nhân? Và tại sao Tài lại nói dối là chưa từng tới nhà nạn nhân? Hóa ra đó là vào trưa ngày 16... Thì Tài có đến nhà của Mỹ Cầm Và vay một số tiền Để cải tạo lại chiếc xe ben của mình Mỹ Cầm đã cho mượn Nhưng nói rằng không cần phải trả một lần Mà mỗi lần thuê Tài chở hàng Thì sẽ trừ dần vào Cho đến khi hết nợ Mà không lấy lãi gì hết Cô Mỹ Cầm thật sự là rất là tốt Sở dĩ Tài nói dối với cảnh sát Là một là Tài sợ liên lụy Hai là Tài nghĩ đến số tiền Tài đã mượn Nếu Tài nói thật thì phải trả lại số tiền đó Còn nếu Tài im luôn thì đâu có ai biết nạn nhân đã chết rồi Tại vì cái sự tham lam nhất thời Mà đã làm cho cảnh sát phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để điều tra Người tốt giúp đỡ Tài như vậy Mà khi người ta mất Tài cũng không qua thấp được nén nhang Chỉ lo sợ là phải trả số tiền đã mượn thôi Thật sự thì Tài quá lầy Trải qua một thời gian nữa rất nhiều nam giới trong độ tuổi từ 18 tới 50 có quen biết với gia đình nạn nhân đều được điều tra nhưng không có kết quả. Ban chuyên án đã phải nhận định lại. Một là nhận định ban đầu hung thủ có ý đồ cưỡng bức còn ham muốn tình dục nên nhận định từ 18 tới 50 là đặc điểm chung của cái nhóm tội phạm tình dục. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ chứ. Khi mà cái mức sống được cải thiện thì các chức năng thể chất của con người nó cũng được cải thiện theo. Có thể có những người trên 60 tuổi nhưng vẫn còn ham muốn về chuyện thể xác và dẫn đến chuyện tấn công tình dục. Ban chuyên án đã đề nghị nới rộng cái độ tuổi ra là từ 18 tới 65. Hai nữa là nhìn lại vấn đề cửa không bị phá, mà trường hợp nạn nhân tự mở cửa giữa đêm hôm như vậy, thì qua điều tra là xác suất rất nhỏ. Vậy suy ra để vào nhà thì kẻ thủ ác phải có chìa khóa để tự mở cửa vào Vậy làm sao mà hung thủ có được chìa khóa của nhà nạn nhân? Điều này phải nhanh chóng được làm rõ Cảnh sát đã mời ngụy Hòa là chồng của nạn nhân đến một lần nữa để hỏi rõ thông tin Thật sự là lúc này tâm trạng của người chồng vẫn còn rất là suy sụp Anh ta đã bị mất ngủ một thời gian dài Mỗi lần mà nghĩ đến cảnh vợ bị giết Thì không tài nào người ta chợp mắt được Một tuần trước cái ngày mà xảy ra vụ án Thì Lý Mỹ Cầm đã chia tay chồng ở Sơn Đông Dắt hai con về lại Bình Hương Dặn chồng là cuối tuần phải về để thăm mấy mẹ con Vậy mà chưa kịp đến kỳ hạn Thì hai người đã âm dương cách biệt rồi Theo người chồng nhớ lại Khi quyết định mở nhà máy ở quê nhà Và để vợ ở đây quản lý thì hai vợ chồng đã quyết định xây lại cái căn nhà cũ được khởi công vào cuối năm 2013. Cái việc quản lý xây nhà cũng do Mỹ Cầm đảm nhận vì chồng cô phải trở về Sơn Đông để điều hành nhà máy ở đó. Ở cái làng này, hàng xóm mà quý nhau á, thì khi nào mà có cái chuyện xây nhà này nọ thì họ rảnh họ sẽ qua giúp. Với lại cái ngôi nhà này của vợ chồng Mỹ Cầm nữa Người đã mở cái nhà máy tạo công ăn Việc làm cho rất là nhiều người dân ở đây Vì thế dù là Mỹ Cầm đã có thuê người xây rồi Nhưng nhiều người trong làng vẫn qua giúp đỡ Vì thế mà chỉ sau nửa năm thôi Vào tháng 6 năm 2014 Thì cái căn nhà to khang trang này đã được xây xong Khi cảnh sát đề cập tới cái vấn đề chìa khóa Thì người chồng đã nhớ lại một chi tiết lúc mà anh ta về tới thì căn nhà đã xây xong rồi mỹ cầm hớn hở đem ra ba bộ chìa khóa mỗi bộ là móc toàn bộ những cái chìa khóa trong nhà vô đó một bộ thì chồng giữ một bộ thì mỹ cầm giữ còn bộ thứ ba thì đã dự phòng nhưng mà lúc mà đưa ba bộ chìa khóa đó thì mỹ cầm phát hiện trong ba bộ có một bộ lại thiếu một cái chìa khóa mà cái chìa khóa đó là chìa khóa cửa chính nữa chứ hai vợ chồng cũng thắc mắc là không biết tại sao mà mà Mất được cái chìa khóa đó Nghĩ là chắc là do thợ làm thiếu Cho nên Đi làm bổ sung thêm một cái nữa cho đủ Ba bộ hoàn chỉnh Rồi không nghĩ ngợi gì nhiều về cái chuyện đó nữa Sau khi nghe người chồng kể cái chi tiết đó Thì cảnh sát liền nghĩ tới cái chuyện Nếu không phải là thợ khóa làm thiếu Mà thật sự chiếc chìa đó Đã bị ai đó lấy cắp thì sao Người có cái chìa khóa đó nếu muốn vào căn nhà này thì chẳng phải đơn giản chỉ là tra chìa khóa vào mở cửa mà đi vào thôi sao vậy ai là người có thể có cơ hội để lấy chìa khóa này khi ngôi nhà vừa mới khánh thành chỉ có thể là một trong những người thợ hoặc là một trong những người hàng xóm đã từng giúp đỡ khi xây dựng cái ngôi nhà này qua một cái quá trình điều tra sàng lọc đối với những người đã từng góp mặt trong cái việc xây dựng ngôi nhà của nạn nhân thì có một người đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Ông ta tên là Trương Vĩnh, 65 tuổi, có chiều cao là 1m74 và nặng khoảng chừng 55kg. Trước đây, người ta không để ý đến ông ta là vì người ta chỉ tập trung đến cái nhóm người nằm từ độ tuổi 18-50 như là ban chuyên án đã nhận định ban đầu. Nhưng sau đó, ban chuyên án đã quyết định kéo cái độ tuổi ra cho phù hợp với tình hình thực tế là tới 65 lăm. Trương Vĩnh hai năm trước là một trong những người rất nhiệt tình Trong cái việc giúp đỡ xây nhà cho nạn nhân Hiện tại thì Trương Vĩnh đang làm bảo vệ cho một tòa nhà văn phòng đang xây dang dở Gọi là tòa nhà A đi Ông ta trực ca đêm và ca trực chỉ có một người Cho nên đêm nào Trương Vĩnh cũng sẽ ở cái chốt đó để mà canh cái tòa nhà Cách cái tòa nhà A nơi mà Trương Vĩnh đang trực ghét hơn 100 m về phía nam thì có camera giám sát của hai cái công ty. Cảnh sát đã nhanh chóng lấy được dữ liệu video của camera ở hai cái công ty này. Kết quả xem xét thì đã có một cái phát hiện rất lớn. Dựa vào dữ liệu camera thì vào ngày 16 tháng 4 tại cái phòng trực ở tòa nhà A nơi mà Trương Vĩnh đang làm việc đèn sáng. Trong đó người ta thấy có bóng người Không nhìn rõ là người nào Nhưng thấy được bóng người di chuyển Trong cái căn phòng đó Nhưng đến không giờ Trong phòng thì vẫn thấy sáng đèn Nhưng mà lại không thấy bóng người nữa Tại một cái camera giám sát khác Thì lúc 2 giờ 30 sáng Ngày 17 tháng 4 Một người đàn ông đi xe đạp điện Từ hướng hiện trường vụ án Đi về phía tòa nhà A Rồi phòng trực Lúc đó lại thấy bóng người Tuy là camera quá xa và mờ không nhận được mặt, nhưng cũng có thể xác định được cái người đàn ông gầy gò đi xe đạp điện đó không ai khác chính là Trương Vĩnh. Thời gian này chính là thời gian tử vong của nạn nhân Mỹ Cầm. Là người quen, từng giúp đỡ xây nhà, chiều cao, cân nặng, gầy gò, ra khỏi ca trực, xuất hiện gần hiện trường vụ án trong thời gian xảy ra án mạng, Bấy nhiêu dữ kiện thôi Cũng đủ để cảnh sát mời Trương Vĩnh lên thẩm vấn Đồng thời xin lệnh khám xét nhà của ông ta Tại đây các điều tra viên Không tìm thấy quần áo Nhưng có tìm thấy đôi giày Đôi giày đó có hoa văn Giống như giày của nghi phạm để lại hiện trường Sau khi xét nghiệm Dù đã được cọ rửa Nhưng vẫn phát hiện ra dấu máu Và dấu máu đó được xác định chính là máu của nạn nhân, Mỹ Cầm Bước tiếp theo là giám định DNA của Trương Vĩnh Và so sánh với DNA trong móng tay của nạn nhân Và kết quả là trùng khớp Ban đầu khi mới bị dịn thì Trương Vĩnh già nua xảo quyệt một mực chối tội Nhưng đến khi đối mặt với những bằng chứng sắc đá như thế này Thì hắn không thể nào chối cãi được nữa mà phải cúi đầu nhận tội Trương Vĩnh tuổi cũng khá cao, nhưng mà vẫn còn sức khỏe tốt, đặc biệt là vẫn còn khả năng sinh lý. Không những vậy, hắn rất là dâm đảng. Hắn đã từng phạm tội theo kiểu này, vào khoảng 5 năm trước, hắn cũng như lần này giúp một nhà của một quả phụ xây nhà. Sau đó hắn đã chôn chìa khóa nhà, rồi mở cửa nạn nhân vào nhà mà làm dụng. Nhưng có lẽ... Sau chuyện đó thì vì quá xấu hổ hay sao đó mà người quả phụ này đã không tố cáo hắn mà còn lặng lẽ bán nhà chuyển đi nơi khác nữa. Có vẻ như sau cái lần đó thì Trương Bỉnh nghĩ rằng cách làm này hiệu quả. Rồi hai năm sau thì cơ hội lại đến, hắn lại nhiệt tình sang giúp đỡ xây nhà và sau đó là chôm được cái chìa khóa của nạn nhân Mỹ Cầm. Mỹ Cầm xinh đẹp, tính tình lại vui vẻ. Những người đến giúp, cô đều đối xử rất là ân cần. Vì thế mà Trương Vĩnh ngộ nhận rằng Mỹ Cầm cũng thích hắn. Cho nên lại càng dễ bề, khao khát ra tay hơn nữa. Hắn nói với cảnh sát là cô ấy rất xinh đẹp, lúc nào cũng nhìn tôi cười khúc khích. Như vậy không phải là thích tôi thì là gì? Giống như bị ảo, bị ngộ thực ra thì trong hai năm đó thì kể từ lúc mà lấy được chìa khóa đó thì biết Mỹ Cầm Thường ở nhà một mình. Trương Vĩnh đã 3 lần mở cửa đột nhập vào nhà này rồi. Nhưng mà 3 lần đó thì vào được cửa nhà nhưng mà không vào được phòng ngủ bởi vì cái cửa sổ thì nó nằm giáp cái sân nhưng mà nó cũng bị khóa luôn. Vô được cái sân rồi nhưng mà không có vô được trong cái phòng ngủ. Cái ngày xảy ra vụ án là lần đột nhập thứ tư vô tình hôm đó Khiến như thế nào mà Mỹ Cầm lại quên khóa cửa sổ Khi mà mở khóa vào được nhà mang được tới cái sân Mà ngay cái cửa sổ phòng ngủ Thì do sợ bị phát ra tiếng động Cho nên Trương Vĩnh đã cởi giày Mở cửa sổ mà leo vào Lúc đó thì Mỹ Cầm đang ngủ Nhưng khi hắn vừa chạm vào Thì cô ấy đã thức dậy Vùng vẫy, chống cự và chạy ra phòng khách Trương Vĩnh đã đuổi theo Và nhặt cái ấm đun nước Bằng điện thấy ở hiện trường, đánh liên tục vào đầu của Mỹ Cầm và xé áo của cô ta. Trương Vĩnh quá hung hãn Mỹ Cầm may mắn là vụt thoát, chạy vào được cái phòng ngủ nhỏ là phòng của con của cô, đóng cửa chặt lại. Trương Vĩnh đã cố gắng phá cái cửa, nhưng sức nãy giờ bung ra cũng quá nhiều rồi. Khi mà tấn công Mỹ Cầm, ổ khóa cửa lại chắc, hắn không có phá nổi. Thấy không phá được cửa, hắn đã rất là giảo quyệt và đứng ở bên ngoài cửa phòng mà liên tục xin lỗi nói rằng tôi sai rồi tôi sai rồi do tôi quá thích cô cho nên tôi mới làm cái điều bậy bạ như vậy tôi thật xấu hổ tôi sẽ đi ngày mai cô muốn báo cảnh sát phạt tôi như thế nào tôi cũng chịu hết tôi xin lỗi tôi đi đây hắn nói như vậy đó các bạn mỹ cầm thì đang rất hoảng sợ trốn trong phòng ngủ nhỏ này có điều đây là cái phòng của con cô không có điện thoại di động của cô thì còn ở trong phòng ngủ lớn không có cách nào để gọi cầu cứu được Sau khi nghe Trương Vĩnh Xin lỗi và nói là rời đi như vậy Thì cô ta cũng đỡ sợ một chút Đợi một hồi Không nghe thấy động tĩnh gì Thì Mỹ Cầm mới mở cửa ra khỏi phòng Tuy nhiên Điều mà cô không ngờ là Trương Vĩnh xảo quyệt vẫn còn ở đó Hắn chỉ giả bộ thôi Lúc đó thì hắn đã xuống bếp Lấy con dao và đứng ngay cái cửa phòng Ngủ nhỏ để mà canh Khi mà Mỹ Cầm vừa dò dẫm đi ra thì hắn đã khống chế từ phía sau vẫn tiếp tục ý định cưỡng bức nhưng mỹ cầm lần này cũng không chịu khuất phục dãy dụa và chống cự quyết liệt trương vĩnh thấy sức mình cầm cự lâu không được nên đã dùng dao chém liên tục vào mỹ cầm cho đến khi cô ta không còn nhúc nhích nữa thì thôi sau đó hắn đã vào nhà tắm rửa mặt và rửa tay Mặt nguyên một cái bộ đồ dính máu vậy mà chạy về phòng trực thay đồ bảo vệ hôm sau thì hắn đem cái quần áo dính máu đó về nhà đốt hết Chỉ có đôi giày Thì hắn nghĩ là đế cao su nó sẽ không có thấm máu được Cho nên hắn giặt sạch và giữ lại đôi giày Nhưng mà hắn không ngờ là cảnh sát vẫn có thể tìm được Dấu máu trên giày của hắn Cuối cùng thì cái màn sương mù cũng được đánh tan rồi Ánh sáng công lý vẫn được thực thi Trương Vĩnh 65 tuổi nhận án tử hình và thi hành án vào năm 2016 Cái vụ án này các bạn Thứ nhất là cái người quả phụ Bị hại đầu tiên Đã không dũng cảm để tố cáo Kẻ thủ ác khi mà bị hắn cưỡng bức Thường thì Trong các hành vi tội ác Thì nạn nhân mà bị cưỡng bức Thì họ hay bị xấu hổ So với các nạn nhân bị các tội khác lắm Nếu mà bị cướp giật Trộm cắp hay là bị đánh đập Thì đi báo cảnh sát thấy bình thường lắm Mà bị cưỡng bức Thì họ lại xấu hổ Không dám đi báo án, âm thầm chịu đựng cái nỗi đau, tinh thần lẫn thể xác như vậy. Kẻ thủ ác thì vẫn nhẫn nhơ, vẫn có thể tiếp tục gây án, giống như cái vụ này. nè. Trương Vĩnh vì không bị tố cáo mà đã gây ra vụ án thứ hai tàn nhẫn, khốc liệt hơn vụ án thứ nhất nữa. Là nạn nhân, thì dù là của bất cứ tội ác nào, thì chúng ta đều là những người đáng thương. Không có gì phải xấu hổ hết, chúng ta được pháp luật bảo vệ. Kẻ ác phải bị trừng trị Đó chính là công lý Cái thứ hai Chúng ta hay nghe câu là Tâm hại người thì không nên có Nhưng tâm phòng người Thì nhất định phải có Kẻ mà có tâm ma Vẫn có thể ẩn chứa trong những cái hình hài Của những người rất là lịch sự Trí thức Một ông lão hàng xóm đáng kính Hay một thanh niên trẻ hiền hậu ngây thơ Tất cả mọi thứ bên ngoài Chỉ là vỏ bọc hết. Trong tình huống cận kề nguy hiểm như vậy, kẻ thủ ác lên tiếng nhận lỗi, nói là sẽ rời đi. Mà cô cầm cổ cũng tin. Đây là kinh nghiệm. Trong tình huống như vậy, nếu không thể liên lạc được ra bên ngoài để nhờ sự giúp đỡ, thì hãy cố gắng mà cố thủ ở nơi an toàn. Cho đến khi có người tới giải cứu. Không những vậy mà trong cái trường hợp này là bàn ghế tủ giường gì trong phòng là phải lấy tấn hết vô cái cánh cửa đó giữ cái mạng cái đã mọi thứ khác tính sau Thứ ba là trong kỳ án này cái chìa khóa bị mất cấp là công cụ đầu tiên để thực hiện vụ án và cái chìa khóa cũng là yếu tố để phía cảnh sát phá án chiếc chìa khóa tuy nhỏ nhưng nó lại mở ra một cánh cửa lớn Rõ ràng gia đình Mỹ Cầm khi thấy vô cớ mất một chiếc chìa khóa đã có nghi ngờ Nhưng rồi lại dễ dàng bỏ qua Và cái kết quả là cái chìa khóa nhỏ đó Đã góp phần gây ra một cái vụ án rất lớn và đáng tiếc Nói không phải trùng hợp chứ hồi đó mình đã từng mất chìa khóa nhà rồi các bạn Mình đi chơi rồi mình làm mất cái chìa khóa Mình về mình nói với nhà là mình làm mất cái chìa khóa nhà rồi Thì vừa mới nghe vậy thôi là bố mình đi thay cái ổ khóa mới của căn nhà luôn các bạn mình thấy cũng lạ, mình nói là bây giờ chỉ cần đánh lại cho con cái chìa khác là được rồi, chứ tự nhiên cái đi làm cái ổ khóa mới chi cho nó tốn tiền ổ khóa là ổ khóa bộ nằm trong cửa các bạn, chứ không phải ổ khóa ổ bấm đâu, nó mắc tiền lắm Nhưng mà bố mình nói là phải thay thôi, tại vì ai mà biết cái chìa khóa nó rớt ở đâu, hay là có ai nhặt được hay không, bạn bè của con trong cái nhóm nó có ai nhặt được hay không Mà nếu mà nó nhặt được có chắc nó phải là người tốt hay không Hay nó giao chìa khóa đó cho kẻ xấu nào đó đột nhập vào nhà là dọn sạch đồ luôn á Đúng là người lớn người ta có những cái suy nghĩ rất là hay đúng không các bạn Cẩn tắc vô ấy nấy Mà chủ yếu là do hồi đó là mình cầm cái chìa khóa lẻ Nó chỉ móc vô có cái khoen à Cho nên nó bị rớt hay gì đó rất là khó tìm Chứ nếu mà móc vô cái chìa khóa mà giống như vậy toàn tan bự vậy thì Nếu mà có rớt thì cũng dễ tìm hơn được đúng không các bạn Nói vậy không biết có bị kêu là quảng cáo lộ liễu không nữa Ok, cái vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo Các bạn nếu thấy hay thì nhớ like và cho mình biết ý kiến ở dưới comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại